0: De l'autre. J'en suis pas encore là, mais je projette de l'argent un jour.
1: Vous vous levez un bon matin et votre facture Internet vient encore d'augmenter? <rire> Fais ch Avec Oxio, il a pas de cachetterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciales, pas de chialage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez c'est un fournisseur internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio, Oxio.ca Pour un internet qui vient pas d'un des gros joueurs et qui vient pas avec toute leur bullshit, pensez à Oxio.ca. Pas de promo, de contrat, ni de hausse de prix. Euh, oui, oui, votre facture reste la même aussi longtemps que possible. Aussi, lisez le breakdown de nos prix pour voir où va votre argent. Marketing, profit, frais réseau. et oui, oui On se met complètement à nous. Pour tout voir, visitez oxio.ca. O-X-io.
0: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de
2: choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: J'ai trop d'affaires à gérer parce que là, hey, il s'en passe des affaires en studio parce que c'est la deux centième. Puis tout le monde est bien, bien, bien énervé, je pense. Puis là, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais pas beaucoup. Bien, c'est ça qui se passe, hein, esprit. Euh, écoute, nouvelle année, deux centièmes, on est là pour célébrer, puis là, il n'y a rien qui fonctionne que le colline. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, je ah, 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 Là, 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 ça s'est passé. OK, j'ai juste, il faut juste que je parle plus fort. Et ça, c'est rare qu'il faut que je parle plus fort. Et là, on va tout tester vos affaires. Ben Dis-moi, oui. Amélie, Bouita, moi, moi? Membre du... Pourquoi, pourquoi je t'entends pas?
2: Je sais pas. Est-ce que j'ai le bon micro?
0: Bien, je les ai toutes ouverts, là, pour ouvrir, là, après Tut. ça... Je, après ça, je sais pas. Marie-Christine, on t'entend super bien! Incroyable. Marie-Christine, <rire> là, aux Amazones depuis le
3: début... Euh, je sais pas si je suis là depuis le début, mais ça commence à faire un bout. Je suis bien contente. Hey, Amélie, change donc de micro.
0: Je vais changer de micro. Parce que là, oh. eh, si, je la comprends pas. Ils sont tous ouverts.
2: Ceci. Et là, tu m'entends. Oh, ah, ben, je t'entends très hey, bien. On t'entend
0: ultra bien. Oh. Donc... Marie-Christine, Amélie et la dernière, mais non la moindre, qui est de mon côté en studio parce que, comme je dis, yeah. tout aujourd'hui est spécial. Est-ce que, et là, ça, c'est, ah, c'est parce que tu vois, là, ça marchera même pas. Puis, mettons, là, ça va sûrement marcher.
4: Dis-nous Hello. donc bonjour de ta belle voix. Bonsoir, oui, oh. une voix très euh, sensuelle mm-hmm. avec euh, beaucoup de grenaille à l'intérieur de la gorge. Mm-hmm. Hey, euh,
0: merci énormément d'être là Marika avec nous parce que je sais que c'est vraiment gossant là, d'avoir une instruction de voix à la radio, mais mm-hmm. ta présence euh, nous nous réchauffe le cœur quand même. Euh, comme je comme je comme je disais là comme dans, dans notre petite vie de podcasteurs, on a tous eu euh, des moments où est-ce qu'on s'était on, s'est, on est venu malgré euh, la tempête, malgré le temps froid, et là, malgré la COVID, bien, pas parce qu'on a la COVID, là, en fait, là, on est tous négatifs. <rire> euh, moi, je suis pas nécessairement négative. En fait, je l'ai eu il y a deux semaines. c'est pour ça que ça a comme tout retardé, notre début de saison, ben oui. Puis que la 200e accouchait pas. Et là, nous y voilà. Enfin. Oh! J'ai... Capoté! Hey, tellement contente d'être ici avec vous puis d'être ben d'être ici avec vous aussi parce que comme je disais puis Marika aussi t'es là depuis le début mm-hmm. et euh, c'est c'est vraiment le fun tu sais d'avoir eu énormément de visages euh, et de et de voix qui ont passé par les micros de choc euh, des gens excessivement passionnés je vous ferai pas la liste parce que euh, on les avait fait je pense à la centième on avait nommé tous les toutes les personnes qui avaient passé à notre micro mais je n'ai pas refait l'exercice je vous avouerai je travaille euh, comme 45 heures c'est temps-même. ça c'est
3: pas comme si en ce moment tout le monde était bordé puis traversait une une pandémie
0: mondiale. Mais (rire) j'aimerais remercier euh, toutes les personnes qui ont rendu ce ce podcast-là possible, toutes les personnes qui ont pensé à notre micro, euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Vous êtes tous et toutes énormément précieuses. Je je vous adore et euh, je je vous offre un câlin cosmique. Euh, Merci euh, oui. D'avoir, été, d'avoir été des nôtres et de, d'être encore des nôtres. Puis je disais dans le post Facebook d'aujourd'hui que pour vrai, si Choc veut encore de moi, je vais me rendre à 1000 épisodes. j'ai même pas de problème avec ça. Yes. C'est la seule chose qui me reste dans vie, le podcast euh, Donjon et Dragon et euh, les amphétamines que je prends chaque matin pour fonctionner. <rire> yes, Sir Miller! <rire> hey, vous m'entendez-tu un petit peu ou comme vraiment
3: pas pantoute? Moi, j'entends quand même bien.
2: Moi, j'entends vraiment peu. Ah, oh là d'accord. Je vais
0: parler vraiment plus fort parce que je vois mon... Écoute, puis je parle fort, là, je crie! » Mais bon, regardez, c'est la technique de choc pas parce que c'est la 200e qu'on doit euh, enlever nos vieilles bonnes habitudes. <rire> hey, là-dessus, avant de tomber dans notre fameux combat des fandoms, parce que si vous l'avez vu dans la description d'épisode ou si vous l'avez vu dans notre publication Facebook, nous avons aujourd'hui un merveilleux combat des fandoms où chacune de nos invités d'aujourd'hui, de, notre, de nos panélistes, devrait je plus dire, yes. euh, vont représenter donc, un fandom, un classique, quelque, euh, pas, euh, pas, une, pas quelque chose de très obscur, là, quelque chose que, comme qu'on a parlé souvent, quelque chose qui nous a habité euh, tout le long euh, de nos 200 épisodes. Mais avant, j'aimerais euh, prendre le temps de saluer euh, Christine, donc, euh, qui nous a écrit un message super gentil. Ça a été vraiment apprécié. Ça a été partagé avec l'équipe. Donc, euh, ben m- merci premièrement, Christine, pour le message. Euh, elle me demandait, en fait, ben elle demandait à l'équipe si on avait des suggestions de podcasts immersifs d'horreur à lui conseiller. Mm-hmm. Puis la vérité, euh, Christine, c'est que ce temps-ci, j'écoute juste les nouvelles puis des podcasts sur QAnon. fait que... <rire> J'ai vraiment peur. C'est peu... De... Ben, ben, moi, je
2: trouve que ça fait pas c'est mal. Ça, hein, pas c'est, déjà...
0: <rire> ben, c'est déjà c'est horrifique. On a eu la chance d'en parler avec, euh, avec les filles d'Un peu de crime dans ton café, donc du podcast QAnon Anonymous, euh, qui est exceptionnel et qui euh, fait, en quelque sorte, beaucoup de, de, de narratifs. Euh, <coughs> Désolée, hey, je tousse. COVID, non, il n'y en a pas, il y en a plus. Il euh, y a... Euh, c'est parce que l'air est sec. Euh, c'est ça. Euh, et c'est ça donc qui, qui font beaucoup de narratifs. Mais elle nous suggérait en fait euh, de certains. Elle nous suggère quatre podcasts. Donc je vous en fais euh, la liste maintenant. Donc The White Vault qui euh, en fait elle nous conseille les deux premières saisons. En, ensuite il oh, y en a cinq finalement. Unwell, a uh, Midwestern Gothic Mystery. Cela je vous avouerai qu'il hey, y en a six. Hey, je vois pas les petites lignes. Damn. Euh, Celui-là me me titille la curiosité. Euh, Blackout et The Message, baroblique, life after. Et en français, elle nous nous conseille aussi, donc, euh, en français, donc, sur sur audio, donc, de Radio-Canada, Fréquence, qui est écrit par Patrick Sénécal, et si je ne m'abuse, qui est euh, interprétée entre autres par Eve Landry. Je euh, pense que oui. Et euh, Solstice aussi.
2: Donc, euh, mais, euh, là, sur Netflix, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série appelée euh, Archive 81, qui est euh, une, f- une série d'horreur sur un archiviste qui répare oh. des cassettes et autres. C'est tiré d'un podcast d'horreur du, nom, du même nom, en fait. Oh. Oui, ça a l'air qu'en ce moment, il y a, il
3: y a, en tout cas, je dis ça, j'en ai vu deux, là, il y a une petite wave là, d'adaptation, comme ouais. ils il vont ah, adapter ben, le podcast aussi sur euh, Elizabeth Holmes, là, de la compagnie euh, qui vient de... Oui,
0: qui va sortir sur Netflix, puis il y a The Shrink Next Door aussi, qui est sorti sur ouais. Apple TV, qui vient aussi d'un podcast. Ça fait
3: que là, mm-hmm. c'est... C'est comme, c'est méta, c'est, le podcast le, se base la réalité, là, la série se base sur le podcast incroyable. Euh, on est vraiment dans le transmédiatique <rire> euh, à
0: fond, euh, mais là-dessus, euh, je ne veux pas prendre plus de temps, je ne veux pas vous gruger du temps, en fait, et le, l'ordre du combat des fandoms a été décidé par pur hasard, euh, en, et euh, on commence tout de suite avec... Marie-Christine qui nous C- parle. C'est déjà moi! Du MCU!
3: Allô? Ben oui, écoutez, euh, on va faire ça à la bonne franquette. C'est mon premier euh, combat de, de, de quoi que ce soit. Euh, euh, donc, moi, je suis ici pour défendre mon fandom du MCU. Euh, ne serait-ce que dans les Amazones, ben, je pense que. C'était presque automatique que s'il y avait un épisode sur le MCU, j'étais là. Puis je me souviens, euh, je ne pouvais pas être là pour l'épisode de Infinity War, mais j'avais quand même tenu à enregistrer euh, une chronique de mes théories pour Endgame. Genre. C'est vrai. Fait que euh, je suis très investie dans le fandom du MCU. Fait que là, ce serait, c'est quoi, déjà, on a dit que notre tour de table, on disait pourquoi on l'a choisi. <rire> on voit toutes les ficelles. Oui, je m'excuse, j'ai le tout brisé le quatrième mur, <rire> pas habitué. <rire> um, Présente-nous pourquoi
0: c'est important. Euh, p- p- tu peux peut-être nous faire une petit historique aussi, puis euh, tu peux mm-hmm. même commencer en donnant deux, trois jabs aussi à tes collègues, euh, si <rire> jamais tu as des idées de comment casser pour dire comment le tiens c'est vraiment le meilleur.
3: C'est ça, c'est ça l'affaire, c'est que je suis on va faire un spoiler pour un des, des, des autres fandoms, c'est que je suis une pauvre souffle Fait que moi, la confrontation, ça va être difficile Non seulement euh, ça, mais en plus, je
0: pense que le fandom d'Amélie, c'est aussi un de tes fandoms préférés. Exactement, bref
3: <rire> okay, Fait que je vais essayer de streamline ma pensée Donc, pourquoi le MCU? Ben, ça fait déjà un bon moment que c'est un fandom établi hein. On parle vraiment du MCU, là, donc le Marvel Cinematic Universe euh, qui est vraiment les films, là euh, Puis tout ça, ça a commencé quand même en 2008. là Ça commence à faire... Euh, c'était quoi? C'était le dixième, bien plus que ça. Ça fait bien plus que dix ans que c'est commencé. Ben, ça fait ça, 2008, euh, pas mal 14 ans, je te dis. Pas mal, je te dirais. Pis là, c'était en mai, si je ne m'abuse. Ça se peut-tu Iron Man quand c'est sorti Je pense que oui. Puis là, euh, euh, n'entrons pas dans le débat. Est-ce que ça a commencé en 2008 ou est-ce que ça a commencé avec Incredible Hulk? Euh, 2008, C'est pour moi. Donc, c'est maintenant une vingtaine de films, le MCU. C'est vraiment euh, une multitude d'univers différents qui pourtant vont toujours venir se rencontrer. En fait, c'est ça la beauté pour moi du MCU. C'est que c'était très clair dès le début que le but, c'était de nous présenter ces univers et ces personnages-là pour ultimement arriver avec le merveilleux film Avengers où tous ces univers-là allaient se rencontrer. Euh, puis pour moi, la beauté du MCU, c'est que moi, j'étais, euh, j'étais déjà une geek euh, des bandes dessinées, puis tout ça, euh, bien avant ça. Pour moi, tout a commencé avec euh, X-Men Evolution lors de ma, mon tendre secondaire euh, et puis pour moi la beauté du MCU c'est que c'est pour les initiés et les non-initiés, c'est-à-dire que si tu ne connais que les films et que tu n'embarques que dans l'univers des films, c'est merveilleux puis là toi si t'es vraiment intense comme moi, puis tu connais toutes les BD puis toutes les sites puis toutes les easter eggs ben là, il va toujours avoir des petits euh, des petits bonbons euh, pour toi euh, des petits easter eggs cachés, tout ça, j'ai de la misère avec le masque on va y arriver euh, euh, puis mettons moi juste personnellement le MCU ben c'est ça je suis vraiment trop investi dans le MCU euh, je suis investi dans les 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 euh, tout ça là toutes les Easter eggs euh, euh, les théories aussi. Hein. Oui, les théories, c'est là que je m'en allais. Les théories sur Internet, ne serait-ce que les théories sur Internet. Puis ça, c'est drôle parce que ça devient tellement large, les théories sur Internet, que ça devient non seulement une manière pour nous, les fans, de s'investir, mais ça devient aussi une manière de rire de nous-mêmes de comment on peut être trop intense dans les, <rire> les théories, comme le hashtag Mephisto et ah, the oui. bad guy. Là, ça s'est rendu un gag. On était tellement investis dans, ben moi, pas personnellement, mais la fameuse théorie que le gros bad guy, finalement, de Wanda, Jeune, ce serait Mephisto Félès, nul autre que Le Yable. Or, ce ne fut pas le cas. Et donc, c'est devenu un running gag maintenant que dans, dans tous les MCU, on va chercher hashtag Mephisto is the bad guy. <rire> euh, donc ça, pour moi, c'est, 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 ça fait partie de la beauté du MCU. Puis juste pour vous montrer à quel point je suis investi j'aurais dû faire ça pour ce soir aussi. Euh, ma belle-sœur, qui emménageait avec nous, elle voulait commencer par Avengers. Elle voulait rien savoir des, des premiers films, elle voulait tout de suite sauter dans Avengers. Moi, je lui ai dit, ça marchera pas de même, je vais te faire un. <rire> J'ai dit, ça marchera pas de même, je vais te faire un PowerPoint. Et elle a dit, pas game. <rire> Alors, je vous annonce qu'il existe quelque part dans mes fichiers un PowerPoint de 43 slides qui résume tous les films qui sont venus avant Avengers parce qu'il était impossible qu'elle s'assoie et qu'elle ne regarde que Avengers sans savoir toutes ces informations-là. Euh, ma, mon autre coloc m'a filmé tellement elle trouvait ça euh, euh, incroyable comme moment. Et puis aussi, mon ancienne colloque, ben, dit euh, quand venait le temps de Endgame, ben, elle disait c'est impossible que j'aille pas voir ça avec Marie-Christine. Et je la a dit « C'est désagréable, après cinq minutes, tu pleurais. Ah! » fait que c'est ça, vivre le MCU avec Marie-Christine Loyer. Euh, je sais pas, je pense... Écoute, je, je, j'ai tout à dire puis rien à, à rajouter. Pour moi, le MCU, c'est ça. C'est euh, un univers énorme avec plein de mini-univers. Il y en a peut-être qui vont te plaire, il y en a qui vont peut-être moins te plaire, mais tu peux pas nier que le moment où tout ça va converger. se réunir, converger exactement. C'est, c'est, c'est tout un moment.
0: Mais c'était tout un endgame, en tout cas. Puis, ah euh, ça oui puis, euh, En tout cas, je, je, je te laisse, j'embarquerai je, je pas trop parce que je veux laisser de la place aux autres et aussi je veux te laisser du jus pour le deuxième tour Bien du sûr, combat. Hein. Et nous allons poursuivre euh, tout en finesse avec un autre excellent et succulent fandom qui est celui que Amélie va nous présenter aujourd'hui.
2: bah ouais, oui, ben, moi généralement quand je viens c'est qu'on parle de jeux vidéo. Je, je me suis autoproclamée comme experte du jeu vidéo des Amazon. <rire> Super.
0: Je, Puis, je te l'accorde, je te l'accorde. C'est, ouais.
2: je, je suis quand même toujours à essayer de pousser qu'on parle de jeux vidéo mais je comprends que tout le monde ne peut pas passer autant de temps que moi sur les jeux. Euh, je me suis un petit peu... T- j'ai été un petit peu comme... à me demander de quoi j'avais envie de parler parce que... Euh Animal Crossing a été très important pour moi ces deux dernières années. Mais je me suis dit que si vraiment on devait parler de quelque chose pour se mettre autour de la table en disant, OK, voici des arguments contre et pour, et à quel point il faut aimer, j'ai pas le choix de choisir un jeu Bioware. Et là, vous allez me dire, oh, mais tu wow. nous parles de Dragon Age Après tout, on a tellement parlé de Dragon Age aux Amazons. De...
0: Même Marie-Hélène Racine-Lacroix est pas là. Fait c'est, ouais, ça, c'est ça ça c'est moins, c'est moins le
2: temps. Là. C'est ça. Et, et je me suis dit, ouais, mais... Non en fait je vais parler de Mass Effect ah. oui. Puis la raison entre les deux Pourquoi je préfère parler de Mass Effect que Dragon Age C'est avant tout à cause Du thème de la science-fiction euh, en ce moment, je sais pas, je suis très fort sur la science-fiction, je re-regarde Star Trek et autres, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique avec la science-fiction, qui est le côté comme... Quand tu regardes la fantasy, il y a ce côté comme, ok, il y a de la magie et autres, et t'es dans le... Ah, mais si seulement ça existait Alors que quand tu regardes la science-fiction, t'es dans le côté comme... j'espère plus ou moins si ta science-fiction n'est pas dystopique et qu'il y a encore une vision de l'être humain que tu apprécies, ce genre de choses, il y a un côté comme oh, imagine si l'être humain arrive à aller jusque là. Imagine d'un jour on sera dans les étoiles et on va coloniser des mondes et on va découvrir de traces. Il y a une partie pour moi qui est un peu comme un espoir de ce qu'on espère faire. Donc la science-fiction est très importante à mes yeux en général. Il y a aussi le côté du fait gaffe si tu vas par là, tu risques aussi de détruire l'humanité que je trouve qui est aussi très important à connaître. Donc Mass Effect m'a un peu attirée et après je me je me suis dit, ok, si je devais parler d'un jeu qui m'a donné un effet dans ma vie où je me suis genre où j'ai gardé dans ma tête la mémoire exacte de ce qui s'est passé la première fois que j'y ai joué, c'est obligatoirement Mass Effect. Je me rappelle encore, c'était genre sur Mass Effect 2, pas le premier qui étonnamment est sorti en 2008 aussi. <rire> c'était sur Mass Effect 2. J'ai une amie qui m'avait invité chez elle. Elle était comme, oh, j'ai un nouveau jeu, puis je pense que tu vas l'aimer. Et je me suis installée sur son bureau, j'ai lancé le jeu, et Mass Effect 2, ça démarre avec tout le monde qui est comme. On, où le vaisseau se fait attaquer par les Reapers, mmh. et tout explose, et il y a du feu partout, et tu comme. Ah, il faut aller sauver Joker, et puis tu cours, et puis tu bouges des portes et des machins. Et là, soudainement, tu ouvres une porte, et il n'y a plus rien. Ouais, ouais. C'est que du silence, et tu as cette énorme planète dans le background, et tu entends juste la respiration du personnage qui est comme. Ah. Et là j'étais comme Oh my god c'est quoi ce jeu C'est beau Et c'était fini j'étais en amour Je pouvais plus le quitter J'étais comme il faut que je l'achète là maintenant et que j'y joue Ce que j'ai fait je suis restée enfermée chez moi pendant une semaine En mode je vais aller jusqu'au bout Quand Mass Effect 3 est sorti, une fois que j'ai joué au 1 et que j'ai joué au 2 Même chose j'étais comme Ok quoi qu'il arrive je joue J'ai passé 48 heures sur le jeu sans dormir <rire> Je l'ai fait de bout en bout sans m'arrêter I can relate. Je suis arrivée à la fac le lendemain après avoir séché pendant deux jours et mon prof était comme, j'espère que ton jeu en valait la peine et j'étais comme, mais oui Bon, ok, vous allez me dire, la fin n'était pas terrible. Je, d'avance, hein, je, je vais tout de suite déchanter cet argument. Je m'en fous que la fin n'est pas terrible. Le voyage est exceptionnel. Ouais. La façon dont tu avances avec Shepard, qui est ta Shepard puis je vais dire ma Shepard parce que c'est ma Shepard. c'est pas la même que ma voisine, c'est pas la même que mes amis, c'est, c'est ma Shepard. Et j'ai jamais eu ce sentiment aussi fort d'avoir quelque chose qui m'appartient quand je joue avec un jeu. Elle est moi, elle fait partie de moi, je fais partie d'elle et son voyage, cette ténacité qu'elle a, cette évolution entre le 1, le 2 et le 3, c'est une évolution que j'ai vue et que j'ai vécue avec elle. Et le fait que la fin était pas terrible, je m'en foutais parce que pour moi, l'importance, elle n'était pas là. Pour moi, l'importance, elle était qu'elle a été au bout de tout ça. Elle a été au bout de l'aventure. Elle a été au bout des Reapers. Elle a jamais failli. Elle était toujours comme, vous m'écoutez pas, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Je vais être téméraire. Et il y a quelque chose de profondément beau et profondément humain derrière cette endurance qui m'appelle au plus profond de moi-même et qui fait que oui, pour moi, Mass Effect est un de ces jeux qui a marqué qui a marqué l'année où il est sorti, qui a marqué la génération qui y a joué, et qui a marqué le jeu vidéo. Mm. Et je crois pas qu'il y ait eu tant de jeux que ça, au final, qui ont vraiment comme mis une pierre à l'édifice, sur... et qui en plus a marqué la science-fiction, parce que de la bonne science-fiction, il y en a. Il y en a, mais il faut un peu creuser quand même. Il n'y a pas énormément de grands Star Trek que tout le monde connaît. Pour moi, Mass Effect, c'est le Star Trek du jeu vidéo. Mmh. C'est, c'est cette pierre à l'édifice qui fait que, par la suite, on a pu avoir d'autres choses arrivées. Donc, ouais, j'ai vraiment eu ce côté comme... Si on doit parler d'une fandom de jeux vidéo, je pense que c'est celle-ci dont il faut qu'on parle, d'autant plus qu'avec le Legendary Edition qui vient de sortir, puis le fait que ce soit disponible là maintenant sur le Game Pass sur Xbox, il y a genre, genre si j'arrive juste à convaincre une personne qui n'a pas joué de se dire, ok je vais aller le tester, je pense que j'aurais fait mon job aujourd'hui. Que je gagne, que je perde, je m'en fous, j'aurais fait mon job. <rire> j'aurais wow. convaincu quelqu'un d'y jouer.
0: Waouh J'ai des frissons. <rire> J'ai des frissons. Et, et, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la projection de la science-fiction, parce que j'avais un prof de cinéma qui disait souvent, tu sais, l'horreur, c'est euh, la psychologie, c'est la, 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 le tordu de l'être humain, et la science-fiction, c'est l'éthique. C'est les questions philosophiques, c'est les grandes questions philosophiques, et c'est les questions que nous fait poser Mass Effect. Mm-hmm. Tu sais, lorsque tu es devant... Bon, premièrement, on est dans un univers... Euh, euh, un peu où est-ce, qu'on, est-ce que tu vas pencher du bon ou du mauvais côté, tout ça. Et des questions ultra une, ultra biaisées, je veux dire, comme toute la trame narrative de, de, du génophage, ça, c- mais il a pas que ça. C'est que, non. Non, je, juste le génophage, ça aurait fait un jeu. Ouais, mais en hum. plus, tu as toute la trame de Tali, tellement de trames intéressantes, de peuples intéressants, puis de pis tu le sens que c'est pas un calque d'autre chose non plus, tu sais, c'est vraiment unique puis ça l'a innové et on, on, on ça l'a innové dans le gameplay. Peut-être qu'il y a des gens plus geeks que moi sur la question vont, vont dire autrement, mais le chargement par déplacement dans le vaisseau, là, mm-hmm. euh, le fait que les tableaux pouvaient charger parce que, dans le fond, tu passais des, tu passais des, 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 des gates de, 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 de désinfection. C'est, c'est des petits détails, mais de génie là, de gameplay mm-hmm. qui rendaient l'immersion euh, totale.
2: Jusqu'à aujourd'hui, l'ascenseur de Mass Effect 1 est l'un de mes endroits préférés. Je connais plein de gens qui me disent « Ah, oh, comment tu ouais. peux aimer ça? C'est long, c'est chiant. » c'est comme c'est super bien fait, tu vois pas du que t'attends, dialogue. t'as du dialogue super drôle des fois, t'entends les <rire> comme... news, l'univers existe dans
3: le remaster, en dehors de toi. Dans le remaster, il se targuait genre, ah, oh, l'ascenseur dans la citadelle, il est plus aussi long, puis j'étais comme, pardon. <rire> pis, ah non, c'est pas ça, c'est que tu peux le skipper si tu veux, ouais. tu peux le skipper, puis j'étais comme, mais à quoi vous pensez? Je <rire> veux pas.
0: Bien, c'est, on a eu euh, le cinéma, on a le jeu vidéo et évidemment, on a une personne lettrée qui va nous parler de littérature et de multiplateforme aussi, j'imagine, parce que c'est un univers qui a traversé tous les médias. Euh, Marika, nous allons euh, faire exprès de ne pas parler trop fort par-dessus toi pour pouvoir te laisser la chance de, de tout nous expliquer pourquoi ton fandom, c'est le meilleur.
4: Merci. Donc, euh, j'ai traversé le froid et euh, j'ai apporté cette voix avec moi pour l'amour d'Harry Potter, donc euh, univers très connu que je ne prendrai pas le temps de décrire. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices sont très au courant de qui est ce fameux sorcier. Donc, je pourrais parler de la richesse de l'univers qui est parsemé d'inventions euh, plus géniales les unes que les autres, ne serait-ce que le nombre de sortilèges qui ont été inventés, les objets magiques, les lieux, les races. Euh, je pourrais parler de la complexité de nombreux personnages de, de la série euh, de livres et de la série de films, entre autres Cyrus Rogue, qui est mon personnage de littérature préféré. Euh, à jamais euh, il, il ne reste qu'à le détrôner Donc littérature, je t'attends euh, Je pourrais parler de l'intrigue Qui est si bien ficelée sur le long terme Sur sept livres Sur huit films Qui nous tient en haleine pendant des années Mais j'ai choisi comme premier argument Plutôt de vous parler des leçons Que nous enseigne Harry Potter
0: hey, As-tu vu comment elle a bien ficelé ça? Hein? À, à... Elle est rendue à son premier argument, mais elle nous en a déjà sorti sept. Je notes. sais, je
3: suis, gê- je suis gênée, là. Je regarde
4: mes notes, puis... Contrairement à Marie-Christine, ce n'est pas mon premier combat. <rire> Donc, euh, ces leçons-là que, que nous a apprises Harry Potter, évidemment, moi, je les ai apprises dans un jeune âge, euh, j'ai grandi avec Harry Potter J'y reviendrai lors du deuxième tour euh, C'est tous les personnages ou presque Qui ont quelque chose à nous apprendre dans Harry Potter C'est une leçon de vie qu'est l'écriture d'Harry Potter Et je vais vous nommer certaines de ces leçons Qui m'ont marqué qui vous ont probablement marqué vous aussi Et qui continueront de le faire pour les générations à venir euh, Dans les années qui, qui nous attendent Donc euh, l'une de, la première, l'une de celles-ci Nous avons tous une part de lumière et une part de noirceur en nous. Cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Au contraire, cela fait de nous des personnes qui se connaissent mieux. Euh, C'est, entre autres, Albus Dumbledore et Sirius Black qui vont parler de ça avec Harry. Quoi d'autre que l'amitié et l'amour sont plus forts que tout ça peut paraître banal, mais lorsqu'on a 11-12 ans, c'est important de se le faire dire par des gens qu'on aime, même s'ils sont fictifs. Euh, et je citerai ici, encore une fois, Albus Dumbledore, grand sage, « n'est pas pitié des morts, Harry, mais plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour, en faisant référence ici euh, à Voldemort. » Autre leçon, « Nous sommes maîtres de notre destin. » Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, c'est votre choix. Euh, donc, ce sont nos choix, Harry qui montre ce que nous sommes vraiment Beaucoup plus que nos aptitudes Encore une fois, le sage directeur de Poudlard Albus Dumbledore C'est important de faire face à nos peurs Car la seule chose que nous devrions craindre C'est la peur elle-même euh, C'est Remus Lupin qui dira également ça à Harry Probablement l'un des meilleurs enseignants de Poudlard Autre personnage euh, nuancé, euh, controversé Ce qui m'amène à Il ne faut pas juger un livre par sa couverture euh, Qui s'applique à plusieurs personnages Et de deux façons, c'est-à-dire, on peut penser par exemple euh, à Dolores Sombrage, qui se présente comme une femme souriante, habillée de rose, coquette et qui est en réalité un véritable monstre. Et nous avons d'un autre côté, Severus Rogue, qui se présente comme un homme froid, cruel et qui, au fond, est seulement désespéré, triste et en peine d'amour. Il faut aussi. Se rappeler que ce n'est pas l'opinion des autres qui nous définit, et Luna Lovegood, Sirius Black, nous aurons appris cela. La persévérance est très importante, Neville Longbottom nous aura amené sur cette voie, donc on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et finalement, nos origines et notre richesse financière ne représentant rien de notre valeur humaine, Hermione, Granger et tous les Weasley nous auront mis sur ce chemin. Donc. Voilà, j'espère que vous faites partie des nombreux élèves qui ont fait de grands apprentissages grâce à Harry Potter.
0: Je suis vraiment contente d'avoir des lunettes fumées parce que je suis en train de pleurer. <rire> <rire> wow! Ouais, j'ai vraiment plein de larmes, là. C'est, vraiment, c'est vraiment gênant. Oh mon Dieu, je vais m'en mettre, là, mais ça, ça me touche vraiment beaucoup ce que tu dis parce que c'est c'est, c'est tellement vrai, là. <rire> Ah oh, bon,
3: Marie-Christine, c'est ton dos là, <rire> là c'est dommage, ben euh... <rire> hein. Je suis désolée. Non, 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 malaise. non, c'était pas, c'était pas à cause de toi si je me dis je suis tellement underprepared. Non mais c'est ça.
0: <rire> marie sa petite voix là, c'est, c'est pas, c'est pas parce qu'elle est malade là, c'est parce qu'elle a un couteau entre les dents. <rire> c'est
3: ça, exact. <rire> 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 euh, ok. Fait que je poursuivrai Ma défense du MCU euh, En répondant à des points euh, très intéressants Qui ont été euh, amenés On parlait de la science-fiction, notamment avec Mass Effect euh, Et Ellie, tu disais Que la science-fiction, c'est aussi euh, C'est aussi euh, D'amener des questions éthiques Ben dans le MCU, ce que j'aime des « méchants », les fameux « méchants » de gros guillemets, c'est qu'au travers des ans, justement, on est sorti du manichéisme. Mm-hmm. Il n'y a pas grand méchant dans les derniers. Tu là, je parle pas plus des premiers, là, les premiers Iron Man. Là, que c'est juste comme « Oh, il a eu la compagnie, pas moi. <rire> euh, » Tu on sort de ça, là. Tu sais, Thanos, là, et toute la question... Moi, avoir été au cégep en philo, encore une fois... Euh, quand Endgame est, et puis tout ça est sorti je suis comme c'est sûr qu'on aurait eu des conversations là-dessus là, je veux dire, le gars peu importe à quel point il est, <rire> il est stiqué sur, euh, sur l'équilibre euh, comme plusieurs philosophes d'ailleurs euh, c'est, c'est une question éthique là, tout ça, là. tu sais comme, euh, je sais pas si vous avez vu Hawkeye, euh, on sort un peu de MCU mais pas vraiment, mais là, Hawkeye il y a cette scène où quelqu'un a tagué sur une toilette Thanos was right, puis on n'en parle plus après mais genre... Non seulement ça c'est sur une tasse. Oui, c'est vrai, c'est sur une tasse aussi. Fait que, tu sais, ils nous disent qu'il y a des gens dans le MCU qui ont eu cette pensée-là après le snap de, ben, tu sais, je suis désolée la gang, mais t'annonces, il y avait raison, là. Vous avez juste ramené plein de gens. Puis ça, on le voit dans... Puis ça, c'est pas assez creusé, mais, tu sais, on le voit dans ce parlement aussi, c'est, c'est cool que vous ayez ramené tous ces gens qui ont été tués sans merci, mais là... Il y a des appartements, il y a une crise du logement parce que les gens réapparaissent dans leur logement qui ont été euh, ben, loués à d'autres personnes parce que ces gens-là se sont évaporés. Euh, ça, c'en est juste une. Euh, Killmonger ouais. dans, dans Black Panther, tout, toute la question euh, de lui qui a, qui a pas grandi dans, dans le royaume comme, mettons, surprotégé du Wakanda, comme sa peine, elle elle a de la légitimité aussi. Ça reste qu'il devient un antagoniste un peu plus classique dans la vision de la chose. Mais encore là, on la comprend, Sa rage. Euh, même chose, Vulture dans Spider-Man, qui, qui est juste un gars de la classe moyenne qui essayait de, 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 d'avoir sa compagnie de chantier, Ben il se fait enlever tout en dessous des pieds. de genre, Non, euh, c'est les Avengers qui vont s'occuper de ça. Ben, excuse-moi, moi j'avais des jobs, puis tu fais juste me les enlever. Le micro... Le mars, excusez-moi, c'est pas facile. Je m'emporte. <rire> euh, toutes ces questions éthiques-là, on les retrouve dans, dans les méchants du MCU, puis j'adore ça. J'adore qu'on sorte du manichéisme dans les méchants de Marvel. Puis ça, c'est, c'est la beauté de l'adaptation aussi, parce que l'adaptation des BD, Tu sais, il y a des méchants là, qui ont été adaptés puis remaniés parce que c'était juste des clichés racistes de bandes dessinées des années 70. Il mm-hmm. fallait les actualiser, il fallait rendre ça intéressant. Euh, puis, encore une fois, quand on parlait de la science-fiction... Ce que j'adore du MCU, c'est que, mettons que je compare à Mass Effect, encore une fois très difficile pour moi parce que je seconde tout ce que tu as dit et Mass Effect <rire> est une partie intégrante de ma vie. J'ai pas fait de PowerPoint, mais je suis pas loin. Euh, <rire> je ben, les tu les as parfait. On t'y partagera. Euh, le MCU, on s'entend à la base, c'est pas mal de la science-fiction, c'est le genre du super-héros, mais il y a beaucoup de science-fiction là-dedans. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de films après qui vont venir t'intéresser plus ou moins de par le sous-genre qu'ils intègrent. Uh-huh. T'sais, les Spider-Man, ben, euh, ça a beaucoup euh, d'aspects du teen movie. sais. Euh, euh, Ant-Man, ben, ils ont fait un ice movie dans un super-héros euh, movie. Il euh, y a plein de trucs comme ça qui viennent rejeter des, ben, des, des sous-genres. Ben, tout, tu sais.
0: Toutes toute les, 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 les Captain America qui sont des films de guerre. Absolument.
3: Euh, Captain America aussi, c'est, un, c'est une belle adap- adaptation de, ben, d'un personnage qui, à la base, était un, un patriotisme. Euh, manichéen aussi. Là, mm. c'est, c'était les États-Unis d'Atit. Les États-Unis sont les good guys. Il euh, n'y a personne d'autre qui est le good guy. Euh, Captain America amène cette nuance de, de son patriotisme, mais après ça, il commence à questionner le système qui est autour de lui. Est-ce qu'il est vraiment juste? Est-ce que je suis vraiment en train de défendre euh, le système qui, je pensais, m'a mis au monde? Et puis, euh, c'est pas mal... Euh, c'est pas mal ce que je voulais dire, je pense, pour mon, mon puis, deuxième tour. Puis si je peux me
0: permettre, parce qu'il nous reste un peu de temps dans ton tour, oui. là. Euh... Ce que je trouve exceptionnel avec la phase 4, je sais pas si, si, si bien, vu que c'est ton deuxième tour, je vais me permettre de parler un peu de la phase 4. Mais ce que je trouve exceptionnel, c'est, c'est toutes les, 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 les couches qui ont rajouté. Mm-hmm. Entre autres, la dernière, la dernière fois qu'on, qu'on a été en Onde pour parler, euh, on a parlé euh, de, de la rétrospective de 2021 de, du MCU. Pis j'avais pas encore vu Eternals, j'ai pu aller le voir euh, oui. la, 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 avant que les cinémas ferment parce que les salles étaient, on était sept dans la salle, j'avais vraiment moins peur de pogner euh, quelque mm-hmm. chose. Là, mettons. Et, euh, et, et, et donc, j'ai, j'ai pas pu en parler aux Amazones parce que je l'avais pas vu. Mais maintenant que je l'ai vu, on peut le dire, Thanos, euh, c'est encore plus poussé que ce qu'on pensait parce que là, il y avait tout l'enjeu mm-hmm. et, 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 voyons, euh, il y avait tout l'enjeu euh, ulti- utilitariste. Euh, c'est, pas, c'est pas le mot que je cherche, là, c'est l'autre, là. L'autre euh, conséquentialiste. C'est ouais. tout l'enjeu conséquentialiste qui va dire que, ben non, mais c'est parce que, si, si on prend des décisions drastiques pour arriver à une espèce de, de total plus payant à la fin, puis tout ça. Mais la vérité, c'est aussi, si je fais pas ça, et anyway, oui, vous êtes tous condamnés. Genre, les, les célestes choses vont se développer, puis vous mm-hmm. allez toutes. Tout mourir et oh ouais. puis et là ça fait comme oh my god genre non seulement vous êtes unsustainable genre au niveau peut-être plus écologique puis tout ce toute la première chose mais ce n'était que la façade devant le fait que je, je, j'ai pas sacrifié 50% j'ai sauvé 50 mm-hmm. Et là, ça prend des proportions complètement Absolument. folles. C'est, j'ai, j'ai, c'est, cette tournure-là de, d'Eternals m'a mm-hmm. complètement flabbergastée. Puis, c'est, c'est d'une profondeur immense, puis ça rend le personnage encore plus... Euh,
3: Exact. Puis, je rajouterais euh, là-dessus, on parlait aussi des intrigues bien ficelées euh, d'un univers conséquent de A à Z. Ben moi, une critique que j'ai souvent entendue du MCU, mettons, c'est « Ah, euh, ben moi, j'accroche pas parce que si je manque un film, je comprends plus rien. » D'accord. Le MCU, selon moi, n'a jamais eu la prétention... Euh, d'être un univers, euh, tu sais, euh, d'installation vraiment unique à consommation unique. Mm-hmm. Le MCU là, c'était, c'était dit dès le départ que c'était ça le but. Fait que pour moi c'est une aventure dans laquelle tu dois euh, embarquer, puis être willing, tu sais, ça n'a pas la prétention d'être quelque chose de consommable, petite bouchée par petite bouchée, tu t'es dans l'aventure ou t'es pas dans l'aventure, puis c'est ça, je trouve qu'il y a, y a vraiment quelque chose de très bien ficelé dans tous les films, tu sais, j'en réécoutais récemment avec mon frère, puis on redécouvre encore des hints de « Ah, ben tu vois, il l'avait déjà dit dans ce film-là que ça allait se passer, puis c'est sûr qu'ils vont toujours prétendre que oui, absolument, tout était prévu. C'est sûr que c'est pas vrai, mais ils ont, ils ont l'investissement dans leur univers de dire qu'ils vont vraiment prendre conscience de tout ce qu'ils ont fait au fur et à mesure qu'ils continuent l'aventure pour que tout ait du sens ensemble. Fait que pour moi, c'est vraiment un univers euh, super bien ficelé, avec euh, plein de petites perles différentes qui viennent faire un tout euh, superbe. La, la, la,
0: le tout est plus grand que la somme des parties. Exactement. Et, et, et ce n'est pas fini.
3: C'est ça. Fait que c'est mettons, tu Eternals, ben là, c'était le gros débat. C'était, ah, oh, ben, Eternals, je pense que c'est le premier MCU qui est poche. Yeah. gars. Peut-être que je ne l'ai pas tant aimé, mais comme tu dis, moi, c'est l'aventure. J'ai aimé Eternals sans plus. Là, je suis contente parce qu'on vient de me rejeter une autre brique. Là, ça m'a ouvert plein d'autres portes, puis j'ai hâte qu'on, qu'on mette la main sur la poignée.
0: C'est, c'est, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu comme. Puis aussi, vu qu'ils vont. Comme tu dis, s'ils vont chercher des sous-genres, je veux dire, t'as, on n'a qu'à voir WandaVision. Ah et, mon Dieu, et, oui. Et Falcon et Winter Soldier après. Puis là, t'es comme, OK, ils voulaient, ils voulaient aller chercher des publics différents, exact. Aller, aller plaire à, à différents publics. Puis, puis ça crée ça aussi. C'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, Turtles je capotais. Là, okay. Peut-être parce que mon, mon horizon d'attente avait été baissé par le fait que j'avais entendu que c'était, 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 c'était comme pas pareil. Puis tout ça, mais j'ai mm-hmm. trouvé qu'il y avait des. Il y avait des, 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 fl- des flashs absolument fantastiques. Oui. Euh, et parlant de flashs fantastiques, euh, quelle couleur de flash? Est-ce que ça va être la bleue, la verte, la <rire> rouge? Ah!
2: Oh! Je ne sais
0: pas, je apparemment. Ne sais, je ne sais pas, mais dans tous les cas, euh, je, je pointe le rayon laser vers toi. Vers moi. C'est le beacon. Hey, ce le, mot-là, est, le beacon du premier, là. Oui,
2: on va prendre le FTL et puis on va revenir vers moi. <rire> Mais euh, j'avoue que là, pour pour autre argument, un truc que je trouve très important avec Mass Effect en général, c'est à quel point le jeu est rejouable la rejouabilité dans Mass Effect est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. On peut faire plusieurs parties. Généralement, j'ai une, tra- une vision très cyclique du jeu. Je vais avoir une période de ma vie où je vais être en mode, je sais pas à quoi jouer, je vais aller à Mass Effect et trois ans plus tard, je vais y retourner. Et je me rends compte que je prends jamais réellement les mêmes décisions dépendamment de comment je me sens sur la journée. En ce moment, par exemple, je suis très Renegade. Je suis vraiment avec une Shepard qui est en mode, euh, « Non mais vous faites des conneries, je vais juste vous botter le cul et on n'en parle plus !» Alors qu'il y a quelque temps, j'étais plus en mode, ok, on va tous s'installer autour de la table, on va discuter de nos problèmes et on va trouver une solution pacifique à tout ça. Et c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que on a toujours la même trame narrative qui est donc, oh, les Reapers, ces monstres dont personne ne sait, que personne veut m'entendre, etc., etc et il y a quand même malgré tout cette rejouabilité qui revient souvent et qui nous fait voir des petites choses différentes là en plus avec le Legendary Edition j'ai accès au DLC que j'avais pas forcément eu à l'époque et ça me permet aussi de voir des ajouts qui ont été mis au niveau des personnages des, des personnages que je vais rencontrer dans le premier, que je vais pas voir dans le deuxième, mis à part une petite ligne comme ça de code, une petite personne à la télé qui dit, oh ben euh, telle personne qui dans le 1 était un méchant a disparu on n'arrive pas à le trouver et qui soudainement dans le 3 va venir sauver mes fesses Et là, je suis comme « Je t'aime pas, mais on comprend bien que notre petite rivalité, contrairement à ce qui se passe à l'heure actuelle, elle est secondaire. »
0: Ah, c'est sûr que la destruction de la galaxie, ça, des fois, ça, ouais. ça, 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 ça remet les choses en perspective.
2: Ouais, mais tu sais, Quand on voit comment on agit à l'heure actuelle avec le COVID, j'ai pas l'impression qu'en final, euh, il <rire> y, y a quand même une espèce d'espoir dans ces faits où tout le monde va se mettre de côté pour dire « OK, on va arrêter le, la, les Reapers bon, ». Mais, enfin,
0: mais non, même quand la Terre est attaquée dans, dans le début du 3, tu fais comme « Non, il y, y a des gens qui vont quand même prendre des décisions super égoïstes ». Il y a des que... gens qui
2: vont quand même prendre des décisions mmh. égoïstes, il y a des gens qui vont quand même te demander d'avoir un argumentaire et puis d'expliquer pourquoi tu veux faire ça et autres. Alors que t'es comme, guys, guys, ils sont là <rire> Et c'est l'une des choses que je trouve vachement humaine avec euh, avec Shepard en général et avec Anderson. Parce que faut quand même en parler. Anderson et franchement les, le cast en général. Parlons du cast de Mass Effect. faut quand même l'avouer, c'est un cast magnifique. Entre Joker, le gars qui est là, qui conduit ton, ton vaisseau, qui a toujours la petite blague qui va bien, qui est toujours en train d'être un petit peu cynique et ce genre de choses. Tu peux même pas jouer à mais l'une des choses que je préfère c'est d'aller parler à Joker parce que je veux une petite blague parce qu'il me fait rire parce que je me sens obligée de le protéger quand il est dans son vaisseau et qu'il ne veut pas le quitter en lui disant « Dude, c'est pas la peine sauve toi !» Bon... Il y a lui, il y a Anderson qui est avec nous, qui dès le début est en mode, euh, Joker, euh, qui est en mode, Shepard, j'ai confiance en toi, tu vas faire les choses, je te donne mon feu vert, c'est moi, puis s'il y a des retombées, je vais les prendre pour toi. Je veux dire, c'est notre boss, puis il a confiance en ce qu'on fait, il nous donne les, les rênes, il est comme, tchao, voilà vaisseau, j'ai... c'est pas Houdini, Houdini, Houdini. Attends,
3: <rire> Anderson
2: Non, je, je voulais parler de Oudina euh, le, le, le politicien. Ah, oh, tu euh, sais, oui, je veux dire, on a, on a deux humains qui sont là, qui sont tous les deux en train de te donner des ordres et autres, mais t'as Anderson qui est comme, ok, on, a une, on travaille ensemble, puis on se comprend, et t'as l'autre qui est comme, non, non, t'es juste un outil, tu vas me faire ça. Il y a comme tout un univers de gens que tu peux aimer, ne pas aimer, qui ont les mêmes. Il me semble qu'Anderson, à la fin, je ne l'aimais plus. Ah ouais il y a pas quelque chose? C'est Odina qui nous trahit à un moment
3: donné? Ah, oh, Odina, euh, on ne l'a jamais aimé. Mais ah, ouais,
2: c'est le politicien <rire> je suis, je qui en veut beaucoup. C'est le politicien qui, qui a vraiment les crocs, là, qui est vraiment comme on veut avoir les humains en conseil et qui fait tout pour y parvenir. Ah, c'est Anderson ça. est plus comme, ben, j'ai fait des erreurs dans ma vie, puis je suis en train de te dire de ne mm-hmm. pas les refaire comme moi, tu vois? C'est j'ai fait, fait confiance à sa reine, il m'a foutu un couteau dans le dos, et puis là, je te dis, j'ai confiance en toi pour aller l'arrêter, parce que tu ne peux pas te permettre de faire les erreurs que je me suis Faites. Puis, il y a ce côté comme très... C'est bizarre, mais moi, des fois, Anderson, je vois Captain Holt, tu vois Il y a ce côté un peu... Euh, il t'écoute, il ouais. est là pour toi, il... Je, je sais pas, il y a un type de cast qui, qui marche bien pour moi au niveau de... Je, je retrouve ce côté comme protecteur du personnage, qui te fait confiance, qui te voit grandir, et qui te protège, et qui est derrière avec toi pour, pour t'aider. Et qui lui arrive pourtant des misères Parce que dans le 2 Dépendamment de ce que tu choisis Il peut perdre. Sa... Bah, il peut pas perdre sa fille Mais disons qu'on explique Pourquoi il a plus le commandement Dans le 3 Avec les DLC Etc 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 Puis après Il y a tout le cast Avec lequel tu peux jouer Je veux dire Qui est plus épique Comme compagnon Que Vrex ah,
4: C'est vrai oui. Je veux dire juste
2: de voir Et d'être en mode Vrex d'être Vrex et comme Shepard Vrex Shepard je peux passer des heures à aller voir Vrex pour juste entendre me ah. parler ah
0: oui je suis allée voir les photos c'est Odina que j'aime pas c'est
2: ouais. ouais c'est correct Odina ah, ouais. Garus Garus qui est qui, qui est comme le Batman de l'équipe oui. hein, que je pense est l'un des personnages au niveau de la communauté le plus en amour où tout le monde est comme Garus c'est genre le boyfriend matériel oui que personnellement, j'adore la voir comme romance, mais que je veux pas vraiment non plus faire parce que, soyons honnêtes, sa romance avec Tali est vachement cute dans le 3. Mmh. Tali qui est aussi l'un des personnages que je trouve super intéressant qui vient avec beaucoup de. de euh, de candeur sur ce qu'elle veut faire et autres qui se rend compte que les cariens ont fait des erreurs que tu peux réussir à lui faire comprendre que oui il y a eu des erreurs et puis que tu les as un petit peu fait manger les fesses à créer les gates et ce genre de choses mais qu'en même temps tu peux réunir sur sa planète moi là j'ai pleuré quand, euh, quand Légion il, il, il décide de se sacrifier pour sauver tout le monde et puis de, d'avoir les, 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 les carriens et les gates qui vivent ensemble mais j'ai pleuré j'ai pleuré aussi quand j'ai cru que j'avais perdu mon euh... ben voyons j'ai perdu son nom quand j'ai cru que j'avais perdu le, 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 le bébé euh, le bébé Krogan que tu récupères dans deux là ah euh... oh,
0: oui attendez je, je, suis sur, je suis sur le wiki continue je vais te le dire
2: ah. bref dans le 3 quand tu joues avec lui Grunt Grunt, oui. quand oui. tu retrouves Grunt dans Grummi. le 3 et qui croit que tu, qu'il se sacrifie pour, contre les Rachnis et autres, il y a une part de moi qui était comme non Grunt où es-tu et là qui revient de manière épique en sautant en mode non je suis Grunt je suis trop badass il peut pas mourir t'as tellement de personnages quand, quand Mordine Solus chante Mordine Solus qui chante sur le vaisseau c'est, c'est juste tu peux juste ne pas les aimer Ce n'est pas possible Même Miranda Ça Même ne Miranda, pas ne pas les aimer. Même si elle est chiante et qu'elle se bat tout le temps avec Jack, tu, tu peux pas ne pas l'aimer Parce qu'ils sont tous tellement différents, tellement colorés, tellement uniques Ils ont tous leur personnalité Tu n'en as pas un qui est fade par rapport à un autre Ils ont tous leurs envies Ils, ont tous leur... ils sont tellement définis que tu es obligé de les aimer Tu es obligé de dire « Lui, je relate et je l'aime !» Et ça, pour moi, c'est quand même super rare au niveau des jeux de pouvoir te dire que, ouais, ils sont là. Ils existent. Ils
0: existent. Et, et, et qu'est-ce qui n'existe pas plus aussi que notre amour pour Harry Potter c'est le segway le moins subtil que j'ai fait de l'élection, je suis absolument désolé mais euh, j'ai, j'ai, c'était, c'était très bon c'était excellent, puis euh, à la date tous vos arguments sont exceptionnels j'ai vraiment hâte de voir la finalité de, de, de tout ce combat et euh, je sors mes mouchoirs et je redonne la parole
4: à Marika donc, dans l'art de l'argumentation, il y a la réfutation. Euh, et je vais me pencher sur la réfutation que j'appellerais d'anticipation. C'est-à-dire que on pourrait dire d'Harry Potter que ça a mal vieilli, euh, surtout dans les dernières années, avec les sorties de J.K. Rowling euh, sur Twitter, entre autres, ses propos transphobes, euh, le fait qu'il y a peu de diversité euh, dans son œuvre. Euh, mais il reste que... On ne peut pas mentir sur le fait que la communauté Harry Potter est tout ce qu'il y a de plus divers. Donc, je crois que c'est un peu contre elle, d'une certaine façon. C'est malgré elle que la communauté s'est forgée l'identité Harry Potter. J'ai mmh. pour mon dire qu'à partir du moment où un artiste offre son travail à la population, la population en fait ensuite. Ce qu'ils veulent bien, euh, d'où l'apparition très importante des fanfictions dans Harry Potter, euh, qui a finalement un peu redonné une gifle à sa, à sa créatrice. Donc, je ne dirais pas qu'Harry Potter vieillit mal. Je dirais plutôt qu'Harry Potter est intergénérationnel. Harry Potter est intemporel, et c'est sa communauté qui fait en sorte que Harry Potter est maintenant rempli de cette diversité euh, qu'on pourrait à la base critiquer quand on regarde l'origine de la chose. Puisque cet univers a élevé, éduqué et formé une génération au complet, la mienne, mais elle le fait encore plus de 20 ans après la sortie du premier livre et sans aucun doute elle le fera encore pour les 20 prochaines années.  « Aujourd'hui, avec mes élèves, je leur ai dit que j'avais un combat et je leur ai demandé de m'aider dans les arguments. »« Oh my God! »« Ils en avaient tous! Ils savaient tous des choses sur Harry Potter et pourtant, ils ont 15 ans, on a pratiquement 20 ans de différence et ça les habite autant que ça m'animait à leur âge, ce qui est un point plutôt fort. » Il m'est impossible de dire que je serais la même Marca aujourd'hui sans cette épopée dans ma vie. Je suis une partie intégrante du trio qu'est Hermione, Ron et Harry et ils ne font qu'un avec moi. Je me suis reconnue en chacun d'eux au même âge à chacune des étapes de ma vie. J'ai grandi en partageant leurs peurs, leurs humiliations, leurs peines, leurs victoires et leurs joies puisqu'on a accès à tout ça, dans les livres et les films, on voit vraiment une quête identitaire, alors que j'étais moi-même à la recherche du monde d'identité, et c'était finalement la lumière que je me devais de suivre pour déterminer qui j'étais. Donc, vous pouvez trouver dans chacun de mes pas la carte des maraudeurs, et ce, à jamais. Wow! Puis,
0: par curiosité, est-ce que tu pourrais nous lister peut-être, à brûle pour point peut-être des arguments que
4: t'ont dit euh, tes tes, tes élèves? Euh, Ils ont parlé, entre autres, de euh, le fait que c'était sur plusieurs générations et que, par exemple, leurs parents avaient lu Harry Potter. Et certains m'ont même dit que leurs grands-parents avaient lu et vu Harry Potter. Donc, pour eux, c'était vraiment une œuvre euh, intemporelle. Euh, on m'a aussi nommé la complexité des personnages, euh, comme quoi on pouvait se reconnaître dans plusieurs de ces personnages-là en étant des personnes complètement euh, opposées, euh, justement. Et euh, le fait que ça permettait, justement, de se réapproprier euh, une œuvre. Donc, j'ai essayé d'amener tout ça pour leur faire plaisir. Il y a plusieurs élèves qui m'ont demandé à quelle heure on, on diffusait
0: pour <rire> nous écouter ce soir. Ah, Donc, ben, si vous êtes là, les élèves de Marika, on vous salue. Donc, euh, donc merci d'être d'être resté tard ou de nous écouter en en, en rediffusion. Donc, euh, allô, les élèves, de quelle de quelle école? Robert Gravel. Allô, Robert Gravel. Donc, euh, euh, donc, bonjour, ben, allô, Robert Gravel, là, qui nous écoute. Mon Dieu. Euh, je me sens tellement en lien avec ma communauté, là. Cette, euh, <rire> écoute, euh, vas-y. En tout cas. Euh, euh, ben, ça ça, 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 ça me fait, ça me fait penser aussi que, tu sais, justement, c'est, c'est aussi pour, personnellement, c'est que, tu sais, j'ai commencé à aller à Harry Potter, j'avais sept ans. Euh, puis c'était comme j'ai lu les premiers, les deux premiers sur deux ans, les voyons les quatre premiers sur deux ans. Puis après ils sortaient euh, en français à chaque deux ans. Puis c'était vraiment fascinant en fait de de, de vivre cette expérience là, de lire Harry Potter à, à coup de deux ans d'attente. Parce que c'est vrai qu'on vieillissait avec eux, tu sais, j'avais pas 17 ans quand il y avait 17 ans, parce que je pense que le dernier est sorti hein, en, là, les années, les années. Mais, euh, je me rappelle pas non plus, mais ça devait être autour de 2008. (rire) C'est ça, tu sais, fait que j'avais comme 15 ans, mais je me rappelle comme la frustration à 11 ans de lire le cinquième, pas juste à cause des des personnages euh, exécrables ou tout ça, mais aussi à cause toute la frustration de lire dans euh, de, 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 un peu comme si Harry devenait Cassandre genre l'espèce de prophète qui, qui nous annonce que ça s'en vient là un peu comme Shepard l'a fait puis un peu mm-hmm. comme certaines personnes du MCU l'a fait là, de nous annoncer les grands malheurs puis que certaines personnes semblaient vouloir que la vie continue puis qu'on continue la politique aérienne, qu'on continue euh, les, les quêtes de pouvoir euh, complètement absurdes. Ah, euh, <rire> mais c'est ça, c'est ça, ça parle d'humanité, tout ça, puis, 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 puis de voir ces, ces héros-là qui sont tous euh, nuancés, qui sont imparfaits, qui sont, euh, qui sont profonds, mais qui au final, trans transpire cette espèce de désir là de faire comme parce que c'est des héros puis c'est des héros qui veulent le bien puis je pense que ça vient nous chercher t'sais, moi je suis très loyal good dans la vie puis je pense que ça vient chercher ça cette espèce de de comme au final si tu tiens du bon côté tu pourras pas avoir totalement perdu même si on perdait à la fin est-ce que tu auras pris soin des autres est-ce que tu auras été réellement du côté de ceux qui essayaient de changer les choses pour le mieux, tu sais. Puis je sais que je dis ça, puis que c'est un peu vide de sens, parce que, tu sais, c'est quoi le bon côté, c'est quoi... Tu sais, c'est vrai que ça peut peut-être avoir l'air de rien, mais, mais, mais ces, ces fandoms-là deviennent des, 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 des barèmes moraux, puis deviennent des, des piliers, en fait, de, de notre conscience collective de qu'est-ce que c'est censé être le bien puis le mal. Puis je pense que c'est pour ça qu'aux amazones on est aussi critique des fois de nos fandoms, même si on les aime puis qu'on essaie de s'améliorer parce que veut, veux pas. C'est eux qui nous ont appris comment vivre, puis des fois, on sent peut-être qu'on les a transcendés, puis on sent peut-être qu'on est rendu plus loin, puis qu'on a envie qu'ils aillent plus loin avec nous parce qu'on est comme. On le sait que vous êtes capables. C'est vous qui nous avez appris c'est quoi le bien puis le mal, c'est vous qui nous avez appris c'est quoi être un héros, tu sais, ou une héroïne, tu sais. Fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de suivre la parade? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous rendre aussi loin que vous êtes capable? Puis de réellement prendre. d'être du bon côté de l'histoire, tu sais? Puis, en tout cas, bref, euh, je m'excuse, là je me suis emportée. <rire> Mais, voilà, ça serait le moment, euh, je vous encourage, en fait, on rentre tous dans le ring en même temps et. Je, 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 Vous pouvez jabber. Euh, je... C'est sûr qu'on a été dans un dans une espèce de discours un peu positif. Là. Si vous étiez préparé des contre arguments pour dire que les autres c'est de la merde, mm-hmm. vous n'avez pas... Je ne vous censurerai pas. <rire> mais euh, je vous encourage à sortir à brûle pour point pourquoi votre fandom c'est le meilleur.
3: Ben – Moi, je vais, je vais y aller parce que j'ai mal compris le fonctionnement encore une fois. Donc, je n'avais pas sorti mon argument ultime. Euh, mon argument ultime, c'est drôle que vous parliez de com- communauté et de, 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 d'intergénération parce que pour moi, l'argument ultime du MCU c'est justement l'expérience Commune. Parce que si je prends Mass Effect par exemple, je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit, mais moi j'ai toujours dû vivre ça seul. J'ai toujours vécu ça seul. Quand j'ai fini le 3, j'ai pleuré seul chez moi dans ma douche pendant 45 minutes de manière puérile, <rire> tandis que le MCU c'était d'aller au cinéma, ben, c'était, c'est encore, c'est d'aller au cinéma, c'est de vivre ça ensemble, c'est de voir les, les, les petits garçons me b- bousculer parce qu'ils veulent s'asseoir en avant parce qu'ils sont déguisés en Spider-Man c'est voir une, une petite fille déguisée en Captain Marvel à la soirée de la première, euh, c'est d'être dans le cinéma, tout... Là, ah, je peux pas parler de Spider-Man parce que euh, trois quarts du Québec l'a pas vu encore, c'est l'expérience commune sept février, exemple. guys, 7 février 7 février, sept février. Euh, c'est l'expérience de, je tenais quand My soulever Year s'est soulevé du seul et qu'on ne savait pas qui le soulevait. Je tenais la main à mon frère et quand Mjolnir est atterri dans le main de Captain America, on s'est levé de notre... On, en fait, on essayait vraiment fort de ne pas se lever, fait qu'on tapotait à terre. Le cinéma euh, a érupté en un cri de joie exceptionnel. Euh, quand tous les portails se sont ouverts dans Endgame, même chose, c'est une expérience. J'ai, j'ai, j'ai plus hâte d'aller vivre le nouveau MCU avec tout le monde que d'aller voir le film en tant que tel, Je sais pas si ça a du sens. Ça a énormément de sens. Hey, j'ai les chills. Donc pour moi, c'est, c'est ça. On l'a réécouté hier ou avant hier, Endgame, puis j'ai, j'ai, j'ai encore les, les frissons. J'ai je, encore les frissons.
0: Je, quand Captain America dit « Avenger
3: Assemble, assemble » pour la première fois en dix ans, du Génie. tout explosait c'est, tout. C'est, ah mon dieu mon plus grand plaisir quand, la nostalgie malsaine là, quand tu essayes de revivre euh, quelque chose c'est d'aller sur internet puis voir les gens qui ont sorti leur téléphone illégalement puis qui ont enregistré <rire> dans le cinéma ce qui s'est passé à ce moment-là bref ce serait, ce serait ça pour moi le MC. c'est la, la communion Exact, c'est l'expérience commune de la chose parce que toutes les autres fandom, peu importe à quel point je les aime, j'ai l'impression que je les ai toujours vécues, soit seul ou par l'entremise de 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 l'internet, des conversations, tout ça. Alors que pour moi ça ça a vraiment une c'était en public. Ouais, quelque chose de on le vit ensemble euh, en même temps. Là.
4: Je pense que ça se prête aussi à Harry Potter, justement, oh oui, absolument. Cette, cette idée-là. Puis euh, quand tu, tu dis la, la parole de Captain Marvel, moi, j'ai même pas de contre argument parce que, sérieusement, euh, mes connaissances en MCU sont très, très faibles. Euh, <rire> <rire> parce que... Mais ça m'a fait penser à quand McGonagall dit « Pierre Toutoum, locomotor ouais. ». Tout le monde capotait sa vie, donc on peut avoir à peu près les mêmes référents pour ces univers-là quand on vit ça, justement, euh, ensemble. Et... Quoi de mieux que de devenir un étudiant donc moi, de Poudlard? Donc, j'ai eu la chance avec plein d'amis, dont Elisabeth, de participer à un système de donjons et dragons, de jeux de rôle, le Wizarding World RPG. Et ça, c'est la plus belle communauté que je ne pouvais pas avoir. Tous des gens qui avaient cette passion-là d'un jour devenir des étudiants de Poudlard.
0: C'est, c'est, c'est un... Puis je sais que je ne fais que, 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 que réitérer à quel point cette expérience-là du Wizarding World RPG est, est tellement trippante. Puis c'est exactement dans le même sens que ce que tu disais de la réappropriation de l'univers par ses fans parce qu'on peut y faire ce qu'on veut. C'est un carré de sable où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, il pourrait y avoir autant de nuances, de diversité, euh, de représentativité, de, de, de thèmes qu'on le souhaite parce que tout est à construire. Euh, effectivement, là, c'est comme une espèce d'aboutissement de tout ça, d'avoir D'avoir été proche de gens qui ont décidé de se casser le baissier, à créer un système qui fonctionne euh, et que vous êtes toutes et, toutes invitées, toutes et, et tous invités à, à nous rejoindre. C'est un système en open source, tout le monde peut y participer, tout le monde peut l'améliorer. Je ne, on, on ne le promouva pas assez. Euh, Amélie, as-tu un argument bah, ultime
2: Écoute, bah, ultime peut-être pas. mais Tu sais, moi, le, le, le truc que j'ai avec le MCU et Harry Potter, c'est que les deux, je me sens extrêmement hermétique et euh, limite, limite rejetée avec violence par les communautés en général. Parce que quand j'essaie d'expliquer, par exemple, que moi, Harry Potter, je me suis sentie trahie à l'arrivée du sixième tome parce que justement, tous les personnages avec lesquels j'avais une relation intime N'agissait plus comme moi, je me levais et autres, Souvent, on ne comprend pas. De même qu'avec le MCU, il arrive un moment où je regarde, mais je ne me sens pas embarquée avec le trip. Et il y a ce côté très aliénant, tu sais, où tu es avec tout le monde autour de toi qui sont à fond dedans et des comme Donc. Je suis contente d'avoir Mass Effect parce que j'ai une relation de 1 à 1 avec, avec mon
0: jeu. Ah, au contraire, enfin, au lieu d'être dans la communion totale avec comme, cette espèce de peut-être effervescence-là que, genre, euh, qui est euh, comme trop dans la hég- face. Qui est un peu hégémonique, je comprends. C'est, c'est ça. Ouais. J'ai, j'ai
2: cette relation de 1 à 1 avec le jeu qui me permet vraiment de non seulement explorer le jeu, mais d'explorer aussi comment je suis. Parce que, bon, je veux dire... Ok, je vais jamais sauver la galaxie. Tu sais, on va être honnête, je suis certainement pas.
3: Your dreams.
2: Si les Reapers arrivent demain, je suis même pas capable de courir 10 mètres avant qu'ils me chopent, tu vois. Donc, euh, j'ai pas l'endurance, j'ai pas le physique, je suis pas soldat, quoi que ce soit. Mais il y a ce côté où je me dis, si je suis dans une situation comme ça, je peux au moins explorer quels sont mes choix, avec quoi je, j'adhère le plus dans ce qui se passe. Je peux avoir cette relation intime avec le jeu. De, ok j'ai choisi d'agir comme ça je vois les conséquences de ce qui m'arrive et comment je me sens avec ça le, le, même au niveau de la romance ou ce genre de choses combien j'ai d'amis qui m'ont dit ben, c'est la première fois où en tant que fille j'ai dragué une autre fille et puis je me suis dit comme, il mmh. hey, y a quelque chose qui résonne avec moi là dedans mmh. ou, ou l'inverse ou, et il y a cette chose là que je trouve et sans doute aussi le médium du jeu et ce genre de choses qui fait que qu'il y a quelque chose en moi qui me sent plus comme en sécurité, en confort, en cette zone d'exploration intime que j'arrive pas à retrouver dans d'autres fandoms expressément. Intime, mais dans l'intersidéral en même temps. Ouais. Hein, Je ne fais qu'un avec l'univers. <rire> <rire> et c'est pour ça aussi que c'est tellement un gros
3: débat, l'adaptation, parce qu'il y a plein de gens qui veulent adapter Mass Effect. Mass Effect, c'est tellement personnel. Hein? C'est c'est sidéral et personnel à la fois, tu sais.
0: Hey, wow! Quelle
3: aventure on vient de vivre! Pour
0: vrai, ça a été passionnant d'un bout à l'autre. Vous avez été tellement extraordinaire oh, bon. euh, Quel combat exceptionnel! Et c'est maintenant le temps de déterminer oh, qui? qui a gagné l'ultime combat des fandoms des Amazones! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui qui a gagné? C'est tout le monde! Parce que wow! c'est merveilleux! Parce que c'est la 200e! Parce que je tellement. C'est, c'est qui qui a gagné? C'est, c'est, c'est vous, c'est moi, c'est, c'est, c'est beaucoup moi d'avoir été capable de vous rencontrer à travers les années, d'avoir fait. Oh. De... Non, mais pour vrai, j'en sais vraiment, là, je me sens tellement choyée, puis tout ça. Puis c'est qui qui gagne? C'est, c'est tout le monde des Amazones qui. Ont, qui, 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 qui vous, vous toutes, mais aussi tout le monde qui, qui est à la maison. Merci de, de, d'avoir été de nous. Merci de partager votre passion. Merci de participer à l'effervescence de, de, de toute cette culture. Puis de nous avoir fait confiance à travers les années, puis d'être encore là pour longtemps. Et je vous dis à bientôt pour une millième épisode.